0: Deutschlandfunk Kultur. Alltag anders. Hier in Buenos Aires ist es 3.40 Uhr.
1: 13.40 Uhr in Singapur. 7.40 Uhr
2: in Madrid. In
1: Istanbul ist es jetzt 8.40 Uhr.
2: 13.40 Uhr hier in Peking. Heute Musikunterricht.
3: In Spanien spielt Musikunterricht an Schulen eine relativ große Rolle, denn es ist so, dass für Schüler es Pflicht ist, ein Instrument zu lernen und das ist in der Regel die Flöte.
1: Musikunterricht ist in Singapur unbedingt Teil der guten Bildung und Bildung wird hier einfach sehr ernst genommen. Genau,
2: das ist auch das, was sich viele ehrgeizige chinesische Eltern erhoffen, dass ihr Kind ein
4: Instrument spielt. Die Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Es sind oft melancholische Lieder, wo der Türke auch gerne ein bisschen leidet.
0: Musik ist in Argentinien im Alltag natürlich enorm wichtig. Es dudelt ständig irgendein Radio oder irgendein MP3-Player. Musik ist wichtig, Musik ist beliebt. Alle singen auch gerne mit. Aber selber musizieren hat nicht so ganz den gleichen Stellenwert, wie man es aus Deutschland kennt. Es gibt in der Stadt Musikschulen, aber die meisten, die ein Instrument lernen wollen, die müssen das wirklich ja, auf Privatinitiative machen.
1: Geige vor allem ist irgendwie sozusagen das Instrument der Wahl. Ich finde es aber in Singapur auch ganz schön. Es ist sehr verbreitet auch so bei vielen älteren Leuten, dass man auch Musik oft draußen macht. Ich sehe manchmal beim Joggen im Singapurer Botanischen Garten so kleine Gruppen, die sich wirklich morgens um sieben hinsetzen und zusammen singen oder auf einer alten chinesischen Flöte spielen oder auf so einer einseitigen chinesischen Geige. Ich
3: glaube, dass die Tatsache, dass Musikunterricht Pflicht ist und großgeschrieben wird in Spanien, sich auch darin zeigt, dass also Spanier sehr musikalisch sind. Also viele singen gerne, auch im normalen Hausgebrauch. Also, dass ein Spanier summend singend über die Straße läuft, ist recht häufig zu sehen. In Spanien spielt ja sowieso die Familie eine sehr, sehr große Rolle. Also gibt es auch viele Feste mit der Familie. Da wird auch gemeinsam musiziert, gesungen,
4: getanzt. Die Lieder, die lernt man, glaube ich, von Kindesbeinen an. Das ist was, was die Eltern den Kindern in der Türkei einfach weitergeben. Die Musik und das gemeinsame Singen schafft ganz viel Gemeinsamkeit. Und das macht man auch mit Freunden wenn man abends unterwegs ist, wenn man tags unterwegs ist. Ich war neulich im Urlaub, da saß auch ein junger Mann mit seiner Gitarre und hat am Lagerfeuer diese Lieder gespielt. Das sind Szenen, die kennen wir auch aus Deutschland noch. Und das hat aber in der Türkei noch einen viel höheren Stellenwert.
2: Es ist ja auch klassischerweise so in China, dass die Musikerziehung in den letzten Jahrzehnten immer auch eine politische Note hatte, einen politischen Zweck, wenn man so will. Also im Sinne der Kommunistischen Partei gehört das Lernen und das Singen roter Revolutionslieder ja, weiter zum Schulalltag. Und das ist auch heute noch so. Es wird auch die Nationalhymne gesungen, gemeinsam, jeden Morgen vor der Schule. Und deshalb ist es so, dass der Musikunterricht in China immer noch eine ideologische Komponente hat. Axel Dorloff aus Peking. Aus Buenos Aires Ivo Maroschik. Karin Sens aus Istanbul. Oliver Neuroth aus Madrid. Aus
1: Singapur Lena Bodewein. Es gibt einen Dirigenten, Kachun Wong, der ist aus Singapur und ist jetzt Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker. Der kommt eben auch immer mal wieder hierher, um in Kindergärten und Schulen den Zauber der Musik nahe zu bringen. Und da sind die Singapurer dann eben auch wieder stolz drauf. Ein Sohn ihrer Stadt, was der alles geschafft hat, schaut mal Kinder, ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen mehr lernen.